0: Ja, je moet gewoon genieten van alles.
1: Mijn naam is Joyce van Ombergen en je luistert naar de podcast van Your Journey... ...voor inspiratie rondom studie, eigen keuzes en stress. In deze aflevering zit ik virtueel op de bank met studenten, verpleegkunde, Flynn Verhoeven. Flynn en ik gaan in gesprek over de gevolgen van een medische misser... ...waar we allebei helaas ervaring mee hebben. kan gebeuren, ja.
0: Mensen ja. maken ook wel eens een foutje, ja.
1: Hoe blijf je positief als je bijna altijd pijn hebt? Zo van, ik heb het wel En kun je vertrouwen op je gevoel? Mag je je stem laten horen als je het gevoel hebt dat er iets niet klopt? Ook als de buitenwereld je niet gelooft? Op deze vragen geven we antwoorden in deze podcast. Ik zeg, ga er maar weer lekker voor zitten of luister hem onderweg. En laat je inspireren door een vrolijke doorzetter die vindt dat je gewoon moet genieten van alles. Veel luisterplezier! Goedemiddag Flin! Goedemiddag. Luisteraars Flin Verhoeven, studentenverpleegkunde en op dit moment in Spanje aan het stage lopen. Welkom Flin. Ja, dankjewel. Super uh, uh, leuk dat ik met jou in gesprek ga en ik denk dat wij uh, een bijzonder verhaal uh, gaan delen in deze podcast. Want wij hebben een gemeenschappelijke deler en dat is dat we allebei een niet zo leuke ervaring in een ziekenhuis hebben meegemaakt met blijvend... Uh, ja. Blijvende pech, Met. zullen we maar zeggen. Letsel, ja. Blijvende pech, inderdaad. blijvende pech, Ja, dus uh, daar raakten wij uh, een tijdje terug over in gesprek. En toen zeiden we, laten we hier een podcast over opnemen. Want er gaat zoveel mis. Er gaat natuurlijk ook heel veel goed in de zorg. Jij werkt in de zorg, dus je weet wat er allemaal ja. goed gaat. Hè? En uh, ik heb enorm respect voor iedereen die in de zorg werkt. Maar er gaat ook nog wel eens wat mis. En ja, hoe ga je er dan mee om hè? als patiënt, als degene die het overkomt? Uh, en toen zeiden we, wij willen daarover in gesprek om eigenlijk te benadrukken hoe belangrijk het is om je gevoel te volgen en je stem te laten horen. Ja,
2: klopt.
1: Ja, klopt. en daarnaast vind ik het fijn om van jou te horen hoe jij tot je studie uh, in de zorg uh, terecht kan. Dus waar begint jouw reis richting verpleegkunde? Flint, vertel. Uh, ja, het begon eigenlijk al best wel vroeg.
2: Ik heb al uh, vanaf kleins af aan altijd uh, leuk gevonden om het, uh, voor mensen iets te kunnen doen, iets te kunnen betekenen. En ja, eigenlijk een soort van ja, zorgen dan natuurlijk. Dus ik wist eigenlijk al vanaf meisje af aan dat ik uh, de zorg in wilde. Toen heb ik eerst een, uh, een opleiding gedaan, Dat waren de twee in één, dat was verpleegkundige en uh, elkaar Maar toen heb ik er toch voor gekozen om eigenlijk alleen verpleegkundige te doen omdat ik zelf in dat je daar veel meer patiëntcontact hebt. En dat vind ik juist eigenlijk het leukste van, ja, heel het vak. Dus ja, zo is het eigenlijk een beetje
1: begonnen. Mooi. Hey, en je zegt, ik wist het al heel jong dat ik dit wilde. Hoe oud was je? Wat is je eerste herinnering aan je nou, Ja, ik keuze? heb dan...
2: Ik heb daar nog een foto van. Dat was voor hoe oud was ik? Ik denk 7 of 8 of zo. Stond ik in een zusterpakje ja, voor
1: 20 uh, vol. <laughs> Fantastisch. En nu, en nu loop je gewoon echt in dat verpleegpak rond. En nu loop ik echt in het in pak rond, ja. Fantastisch. Ja, en inmiddels ben je 22, dus er is uh, best een, een, een uh, zit een heel, uh, heel aantal jaren tussen. En ja. ja, inmiddels ben jij ook bekend met de andere kant van de zorg, namelijk als patiënt. Dus kun jij ons ja. meenemen in je verhaal? Wat is er gebeurd en ja, wat ging er mis?
2: Uh, ja, was, uh, wat er nu eigenlijk speelt is uh, gebeurd in 2015. Ik heb een uh, ongeluk met de korfbal gehad. Waardoor uh, ja, mijn tegenstander kwam op mijn tenen terecht. En mijn tenen bleef staan en de, mijn enkel klapte door. Dus ik like gelijk een heel ja, een ei op mijn uh, enkel. Hartstikke dik en blauw. Hartstikke veel pijn. Alleen, uh, mijn enkel was nog eigenlijk te dik om een foto te maken. Dus werd ik uh, een week later pas gevraagd om te komen in verband met de foto. Nou ja, daar was niks op te zien. Maar uh, ik, ik bleef die pijn houden eigenlijk. En uh, naar verschillende dokters geweest. En we uh, uh, niks gezien zogenaamd. En uh, ik heb zo'n raar iets. Als ik heel veel pijn heb, dan slaat het op mijn buik. En ik was gewoon zo misselijk van de pijn dat ik zelfs uh, niet meer begon te eten zo erg. Waardoor ik ook een uh, eetstoornis heb ontwikkeld in de jaren. Mm. En pas na twee jaar na het ongeluk, dus in 2017, um, zei er een dokter tegen mij van uh, ja, je hebt geen enkelbanden. Jij loopt al twee jaar zonder enkelbanden rond. Wauw,
1: ja, ja toen, bizar, uh, bizar.
2: Ja, ja, en in 2016 was er uh, dystrofie bij mij geconstateerd. Dat is een, uh, ja, een chronische zenuwpijn uh, aandoening eigenlijk ik betekent eigenlijk dat er een stofje in mijn hersenen die geeft continu een pijnsojaal
1: af naar mijn enkel uit, terwijl ik eigenlijk helemaal geen pijn heb. Maar dat doet wel heel veel pijn. Ja, en, 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 en pijn is, is niet fijn, daar hadden we het in het vorige gesprek nee, al even over. Is, is ja. gewoon echt niet fijn, hè? We worden vaak in nee. de sportschool geroepen, kom op, even nog tandje erbij, pijn is fijn. Ja. Nou, als jij nou, pijnpatiënt bent, hè? en, en ja, ik hou niet van het woord patiënt, maar... Uh, ja, dat, hè, er zijn pijnklinieken zelf, polyklinieken zelfs in Nederland. Als, het, als ja. jij het bent en op deze manier pijn leidt, is dat niet grappig. Want het overheerst ja. Nou ja, eigenlijk alles. En ja, natuurlijk super benieuwd. Flynn, hoe, hoe, hè, allereerst, ze hebben de fout gemist. Hoe, hoe zijn ze daar verder met jou mee omgegaan? Want twee jaar later, dat is natuurlijk niet misselijk. Hè, om dan te horen, je hebt gewoon geen enkelband meer. Ja, ik had wel nog mijn, uh, mijn eigen, nog een klein beetje van mezelf. Die hebben ze ook weer aan
2: elkaar vastgemaakt. Maar uh, hij was wel helemaal door Ja. En uh, toen, uh, er was wel eerst een MRI gemaakt in 2016. Maar daar was, uh, zei mij toen dokter, toen de dokter van, ja, jouw achterste binnenste enkelband is ingescheurd. Dus nog niet helemaal rond. Maar toen ik ja, een half jaar later bij die andere kwam, die ja, deed hem heel gek trucje met mijn enkel waardoor heel mijn enkel van mijn voet af uh, lag. Wauw. En ik zei, ja, dat zou het knap vinden dat dat toen niet op de MRI te zien was. Dus ja, en verder, ik heb eigenlijk nooit meer iets van die dokters gehoord of zelf mm -hmm. naar die dokters toe gegaan die dat niet bij mij hebben ontdekt. Ja, yeah. dat laat ik
1: dan maar gewoon lekker uh, in het verleden. Ja. Yeah. Ja, bijzonder, Flynn. Uh, en een hoop herkenning uh, aan mijn, mijn kant. Ik ja. heb de arts ook nooit gesproken, gezien meer... Uh, die bij mij de verkeerde diagnose stelde. Uh, eigenlijk geen diagnose. Dus uh, eigenlijk net als jij twee jaar rondgelopen met iets uh, wat niet goed was. Een schouder die uh, nou ja, geëxplodeerd was. En dat kwam ook nooit meer goed. Hè. Bij mij zit er inmiddels een prothese in. Bij jou hebben ze getracht dingen te helen ook. Het is gewoon niet grappig dat dit gebeurt. Maar ja. hoe, hoe zijn... Uh, uh, Even terug naar toen het gebeurde, wist jij intuïtief dit klopt niet? Ik ben wel iemand, en dat weet
2: mijn ouders ook, ik ben wel iemand die niet... Uh, ik, 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 ik ben een bikkel, ik ga graag door, zeg maar. Tenzij ja. ik echt pijn ik, uh, ik lag op de grond, mijn vader die zat hem op de tribune boven en mijn moeder ook. En die wist gelijk, dit is niet goed. Nee. Dus uh, ik, kon, ik kon er ook niet meer op staan en dan, dan wist ik van... Normaal wil ik dan wel eens doorzetten of doorgaan dan Zeg ja. Kijk ik nog op de klok en er is nog vijftien minuten. Dan denk ik, ja, die 15 minuten, daar gaat het nog wel. Ja. Maar uh, nou wist ik al gewoon, dit zit
1: niet goed. Nee. Ja, gek is dat, hè? En, en, en waar zat jouw gevoel van het niet weten? Want ook die herken ik. Gewoon weten van, dit is echt foute boel. En een arts die dan zegt, joh, hè, er is niks aan de hand. Of we kunnen niet zien wat er is. Waar in jou zat, was het een stemmetje, was het een gevoel? En hoe wist je, het is niet goed?
2: Ja, misschien toch zo'n zo onbewust stemmetje die toch zei tegen jou van, we gaan nog door. Het klopt echt iets niet, want je blijft pijn houden.
1: Ja, ja. bizar hè? Ja, eigenlijk ja. wel ja. Ja, en, en, en nou ja, we hadden het er even toen we elkaar luisterden over, dat dan de, de wereld om je heen zo is. van, ja, maar er is niks aan de hand. Dus uh, ja, dan krijg je bijna het gevoel van, ik loop me aan te stellen. Um, ja. Maar niets is minder waar, want jij hoort na twee jaar dat het gewoon echt niet goed is. Dus hoe, hoe heb je dat verder opgepakt? Ben je het secundair gaan halen? Um, ja, ik bleef
2: eigenlijk gewoon met mijn moeder elke keer naar dokters gaan. En op een gegeven moment zijn we toch gewoon teruggegaan uh, naar de uh, zwijnenrecht waar ik van vandaan kom. En vandaar, dan gaan we gaan het toch nog hier verder, dan misschien bij de andere dokter. En ja, die. Uh, die keken naar die D-trucje en die zijn gelijk van uh, jij wordt zo snel mogelijk geopereerd. Ja, het was echt een opluchting, ja. eigenlijk.
1: Ja, hè? ja, ja. Ja, opluchting dat je dus dat stemmetje wat je hebt, dat dat klopt. En dat iedereen daar ja. van alles kan roepen, maar jij weet ja, <coughs> dat, het, dat het niet ja. klopt. Ja, ja, ik. Ja. Ik denk ook echt uh, als mensen luisteren die uh, dit herkennen... of misschien twijfelen van... goh, ik denk dat er iets niet goed is. Maar uh, ja, een ander uh, gelooft het niet. Of uh, yeah, zegt dat ik me aanstel... of uh, nou ja, wil misschien niet nader onderzoek doen. Wat zou jouw advies zijn, uh, Flynn? Ja, je moet gewoon doorgaan. Ik ben op een gegeven moment ook... Um, na mijn operatie
2: ben ik nog eens een keer... Uh, nu al vier jaar bezig. En ik ben van... Uh, van Zwijnenrecht naar de Helmond te gaan... waar ik nu dan woon, naar Maastricht... naar, naar Nijmegen... Naar, ik, ik ga gewoon naar elk ziekenhuis... die goed aanschrijft voor enkels... en ik blijf gewoon vechten... totdat iemand wel keer naar me luistert. Ja,
1: goed hoor. Maar dus vind ook echt,
2: echt wel een tip van... Ja, ga gewoon zo veel mogelijk mensen langs... want er zit er echt wel eentje tussen die
1: luistert. Precies. Ja, die tip zou ik ook geven. En ik heb precies wat jij, uh, wat jij gedaan hebt, heb ik ook gedaan. Ik, uh, ik woonde in de Ramsdorf. Ik ben uiteindelijk in Enschede geopereerd. Ik heb gewoon gezocht tot oh, nee. er een arts was die uh, mij serieus nam als mens en niet als dossier schouder. En uh, ja. er zijn ook, dus misschien ook een mooie tip om mee te geven: er zijn lot, uh, lotgenotenverenigingen. Waar je dus met elkaar in contact kunt komen hè, over specifieke klachten. Dus ik weet niet, is er zoiets voor dystrofie ook? Ja, dat heb ik zelf eigenlijk nog niet opgezocht. Nee. Nou ja, wie weet hè, soms heb je, ja, behoefte, weet je. Ja, behoefte om met, met mensen die dit ook hebben meegemaakt uh, contact te hebben. Het heeft mij enorm geholpen om ja, ja. in ieder geval die erkenning te krijgen van, ja, dit, het is niet in mijn hoofd. Het is gewoon echt. En die opluchting, ja. ja, ook die herken ik. Dat je gewoon serieus genomen wordt en zie je wel, ik wist het. Ja. dat. Ja. 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 Ja, hey, en Flin, je zegt je moeder. Hè? Ik, ik, ik proef daaruit dat jouw moeder je daar ook onvoorwaardelijk in steunt. Hè? Met jou naar al die ziekenhuizen, uh, ziekenhuizen ja. Langs gaat. Klopt dat? Ja. ja. Ja, dat is eigenlijk
2: gewoon een soort van uh, moeder-dochteruitje geworden bijna. Ah, en dan fantastisch.
1: Ja, de een gaat shoppen met zijn moeder en de ander gaat de ziekenhuizen ja. af. Ja, Jeroen. ik ga uh, ik de ziekenhuizen af. Ja, nou de koffie is soms best goed in ziekenhuizen, maar ja... ja ik niet te horen. Maar... Nee, nee. Ja, ik vind het super positief. Uh, mooi om te zien hoe je daar zo positief mee omgaat. Maar er zit natuurlijk een enorme keerzijde. Hè? Want uh, voordat wij deze podcast starten. Uh, ben je vandaag zelfs, vandaag zelfs eerder naar huis gegaan uh, van je stage. omdat het gewoon niet lekker gaat. Dus uh, ja. Zullen we het daar eens over hebben, Vlin? Hoe, hoe ga je om met chronische pijn? Hoe, uh, ja, nou, luister je goed naar je gevoel? Hoe hou je daar de balans in? Heb jij daar tips over? Hoe doe jij dat zelf?
2: Uh, ik zoek vooral gewoon uh, eigenlijk afleiding. Ja. Gewoon leuke dingen doen. Ja. Dat je er even niet aan denkt. En dan... Uh, en dan gewoon als ik thuis kom ga ik weer gewoon lekker op de bank liggen of op bed liggen. En dan doe ik niks verder. Nee. Maar overdag zoek het helemaal ook afleiding. Want ja, overdag zit ik het fijnste van de dag. Want dan is het nog licht en mensen buiten. En dan kan je nog wat zien. Ja. Dus dan doe ik liever overdag leuke dingen en dan s'avonds lekker op de bank. Of ja. andersom, is maar net hoe het bent of keert,
1: natuurlijk. Maar ja, ja. zo
2: probeer ik het een
1: beetje ja. uh, te doen. Ja, en, en knap. En tegelijkertijd, je bent 22. Dat is natuurlijk eigenlijk niet het leven zoals het eruit hoort te zien als je 22 bent. Ja. Dus hoe ja. zit dat met jouw uh, omgeving? Hoe reageren vrienden, familie daarop? Collega's? Ja,
2: dat is wel goed. Iedereen, iedereen weet het. Ik geef bij uh, stages ook vaak gewoon aan het begin al. Aan zo van, ja, ik heb dit. Dus als ik zit, dan komt het gewoon, ja, omdat ik gewoon even niet meer kan. Maar geef mij dan een taak zodat ik zit kan doen. Want ja. ik ben wel het liefst aan het werk, zeg maar. Ja. En bij mijn vrienden is het ook zo van, uh, dan uh, zeg ik van, oh, zullen we heel even gaan zitten? Want uh, en dan zeggen ze vaak van, oh ja, is goed. Doe
1: we toch gelijk een drankje erbij. Is ook uh, hartstikke prima. Ja. Dus, ja, mooi. Heb je dat maar moeten leren, vind... Flynn? Of heb je dat altijd zo makkelijk gekund? Want het is natuurlijk echt... Uh, wel een, uh, nou ja, een ding om dat uh, elke keer aan te moeten geven. En je hebt me
2: dat iedereen ja, positief reageert. Ja, sinds ik discrepteer, dan heb ik hem eigenlijk zelf al gewoon aangeleefd. Om vooral op stages dat gewoon direct aan te geven. En ook als je van school wisselt of iets. Ja. Dat heb ik wel, ja, zelf gewoon aangeleerd, van Ja, zeg dat maar. Want dan heb je tenminste, ja, ik weet niet, ik weet niet. Ja, dat doe gewoon eigenlijk automatisch
1: of zo, ja. ja. Ja, nou, voor jou dus heel gewoon. Maar wat voor jou ja, gewoon is, ja, het is het voor een ander helemaal niet te zijn. Want er zijn ook heel nee. veel jongeren die dat heel spannend vinden. Van ja, maar ja, dat ja. vinden ze misschien gek. Of uh, dan, ja, zelfs misschien het stukje van, dan hoor ik er niet bij. Want ja, jij bent dan degene die, hè, ja, toch degene die dan gaat zitten op een feestje. Terwijl de rest uh, staat te dansen of uh, aan de bar hangt, uh, staand. Uh, ja, dus... Heel bijzonder, maar wellicht ook doordat je hè, leuke mensen om je heen hebt die daar positief op reageren. Is er ook wel eens iemand geweest die minder goed reageerde? Tot nu toe heb ik je nog niet meegemaakt, gelukkig. gelukkig. Gelukkig, ja, super. Ja. Hey, en hoe ziet dat uh, voor jou voor de toekomst eruit? Want ja, dystrofie is iets wat uh, niet, zomaar, niet zomaar weggaat.
2: Ja, ja, ik zit dan nu toevallig hier in, uh, in Malaga loop ik dan in het ziekenhuis. Die hebben we nu al betere behandelingen gegeven dan elke keer in Nederland. Het helpt nog niet helemaal, maar wel al zeg maar, 1%. Dus dat is voor mij al heel veel. Ja. Dus uh, daar ben ik nu van start mee gaan als ja, in de pleist met verdovende middel en medicijnen ervoor. En uh, deze week of volgende week krijg ik het uitzicht van de MRI. En dan kan ik eventueel doorgewezen worden naar de fijne folie hier in Malaga. Aha. Die dan eventueel weer iets anders hebben voor mij dan de behandelingen die ik in Nederland heb gehaald. Dus uh, ik
1: ben ja. benieuwd. Ja, heel benieuwd. Ja, en de, de Spaanse zorg is uh, minstens al goed. Op sommige vlakken misschien zelfs beter. Dus uh, fijn ja. dat je dat, ook, uh, ja, dat traject ook in kunt gaan. En, ja. Uh, ja, je zegt inderdaad de pijnpolie. ik noemde hem aan het begin al. Hè. Daar, uh, kun je daar wat ja. meer over vertellen wat een pijnpolykliniek inhoudt? Voor mensen die daar geen beeld bij kunnen vormen.
2: Uh, ja, een pijnpolikliniek is eigenlijk oh ja, een, een
1: afdeling in het ziekenhuis die uh,
2: speciaal gespecialiseerd volgens mij is in ja, chronische pijnklachten. Uh, ik heb daar bijvoorbeeld Cutensa uh, pleisje gehad. Dat is een pleisje met een hele, hele hete peper erin. Die ervoor moet zorgen ja. dat die zenuwtjes weer getrikkeld worden. Maar ja, die hielp alleen niet. Nee. Dan had ik ook nog een tensapparaatje. Dat is met, ook met twee pleistjes op jouw enkel. En die geven
1: dan stroomschokjes. Dat moet ook helpen. Maar ja, dat helpt Ja, precies die ja. Ik, ik laat voor ja. de luisteraars, ik laat hem zien, want ik heb hem hier toevallig op tafel liggen. Een tensapparaatje ja, nee. inderdaad. Ja. Helpt ja, dat? Die, uh,
2: Nee, die hielp van mij ook niet. Waardeloos. Oh, toen had ik ook nog uh, met uh, injecties. Zo werden er uh, twee jaar van spuiten in mijn enkel gezet. En door middel daarvan ook weer elektrische golven uh, gestuurd. Maar dat hielp ook niet. Maar die nee, heb ik gehoord, hier in Spanje hebben ze een tabletje dat eventueel kan helpen. En die heb ik nog nooit gehad. Dus aan de ene kant hoop ik dat ik dat hier op de pijnfolie krijg. En niet weer zo'n behandeling. Maar ja, pijnfolies uitkomt. Speciale behandeling voor chronische pijn.
1: Ja, hey, en wordt er op de pijnpolie ook aandacht besteed uh, aan zeg maar de mentale kant? Dus wat dat mentaal met jou doet dat je chronisch pijn uh, ervaart? Wat ik heb meegemaakt, niet. Eigenlijk.
0: Nee. Nou, ik heb het zelf in ieder geval niet meegemaakt, laat ik het zo zeggen. Het kan natuurlijk wel zijn dat andere mensen, of dat het nu misschien wel is, maar toen ik er uh, was. Ja, ze komen leuk je gezelschap houden als je daar op de tafel ligt. Maar ja. verder dat, dat was is door. het.
1: Nee, nee, nee. Nee, nee nou, en, en, uh, ja, wat, wat ik weet en van jou ook hoor, is dat mindset natuurlijk super belangrijk is bij, hè, als je veel pijn ervaart of regelmatig pijn ervaart. Nee, hoe ga je om met uh, de situatie? Uh, zoek je afleiding? Uh, blijf je positief? En uh, ja, wat mij betreft blijft het dan ook een soort van gezellig om je heen. Want op het moment dat je alleen maar gaat lopen klagen, dan wordt het wel heel eenzaam. Herken je dat?
0: Ja, dat is ook niet leuk. Dan ga je op een gegeven moment erin zitten en dan kom je er
1: niet meer uit. Nee, nee. En ja, dan is je, gegeven, je omgeving op een gegeven moment ook uh, nou niet klaar met je. Maar uh, ja, je wordt minder leuk gezelschap. Ja. Ja, ja, ja. ja het is echt een, een bijzonder iets. Um, als er nu mensen zijn die luisteren en die zeggen... ja, ik kan me daar niet zo goed iets bij voorstellen... als ik de hele dag pijn heb... kun je omschrijven hoe dat voor jou is, zo'n dag?
0: Uh, nou ja, begin natuurlijk... stel, ik ga naar bed, dan heb ik eigenlijk al nog steeds pijn... want een deken over mijn uh, voet heen doen, dat doet al pijn. Ja. En ik slaap bijvoorbeeld op mijn buik... en dan moet ik mijn voet eigenlijk zo een beetje schuin houden... en dat gaat eigenlijk ook al niet... want dan heb ik ook heel veel pijn, dus ik... Ik moet al in hele aparte, speciale posities gaan liggen. Wil ik überhaupt lekker kunnen gaan slapen? Ja. En dan, uh, dan sta ik op en denk ik, oh nou ja, het valt mee. En dan stap ik uit bed en dan kan ik er vaak alweer doorheen zwikken. En dan denk ik, ja, het wordt alweer zo'n dag. En dan moet ik nog een sok aantrekken, wat ook al heel veel pijn doet. Dus eigenlijk met alles wat, ja, ik, ik kan niks doen zonder dat ik eigenlijk ja, een soort van hele erge steek in mijn enkel voel.
1: Ja. Ongelooflijk. En dan werk je in de zorg. Flin, ik dan heb al heel, heel veel respect voor je. Want jij staat veel. Je loopt ja. veel. Hoe doe je dat dan?
0: Ja, sowieso goede, goede schoenen aantrekken. Mm -hmm. dat, thuis dan loop ik gewoon op een hardloopschoenen. Dat vind ik toch het fijnst lopen. En hier moet ik dan wel kroks. Dat is iets minder, maar ja, het, het gaat. En uh, ja, zoals ik al eerder zei, ik ga vaak gewoon tussendoor eventjes zitten. Ik ga tijdens de zorg zitten. Als ik ja. bijvoorbeeld iemand in bed moet, uh, moet ondersteunen met zitten... dan ga ik er vaak gewoon naast zitten. Want dan kan ik ook gewoon de broek omhoog trekken. En dan zit ik zelf ook en dan neem ik ook gelijk mijn rust. Als oh, ik steun kan, ja, ik ga gewoon op de grond zitten. Ja, dat kan mij helemaal, maakt me helemaal niks uit.
1: Nee.
0: Ja, dan doe ik het maar even iets onhandiger. Maar dat werkt voor mij wel het beste.
1: Fantastisch. Ja, en, en echt gewoon uh, kijken naar wat kan wel... Ja. in plaats van wat kan niet en zijn er ja. ook patiënten geweest die gereageerd hebben van, je doet het anders dan je collega nou,
0: ja, ik, ik werk dan op, uh, op PG, dus mensen met dementie, dus die, die kunnen me altijd de gekste dingen verzinnen, dan ga ik bijvoorbeeld zitten en dan, dan krijg ik, och het is ook zo zwaar werk, hè, wat je doet nee. ja, dan <lacht> zeg ik altijd ja, mag ik zitten van jou oh, maar natuurlijk mag jij dat dus dan kunnen, gelukkig, kunnen ze er allemaal om lachen
1: ja, dus dat, fantastisch ja, ja, en, ja, het glas half vol, uh, half vol uh, Flynn. Mooi hoor. Ja. Heel inspirerend. Flynn. zijn er dan ook nog uh, trajecten als in buiten de reguliere zorg... die, uh, die jij al uh, ja, bekeken hebt? Uh, ik geloof heel erg in de combinatie van uh, de medische wetenschap... maar zeker ook de alternatieve uh, zorg. Als in heerlingen, uh, uh, ja, acupunctuur, dat soort dingen... Ben je daar wel eens, uh, ben je daar überhaupt bekend mee of naar gekeken? Ik, ik heb acupunctuur
0: gedaan voor mijn enkel. Alleen, um, ja, ik heb uh, nogal een naaldenangst eigenlijk. Dus dat was uh, niet de beste combinatie en daardoor hielp het voor mij volgens mij ook niet. Want ik zat zo nee. in mijn hoofd, en, oh die naalden, die naalden, dat het voor mij eigenlijk gewoon helemaal niet werkte. En um, verder, ja, eigenlijk niet. Ik heb toevallig wel van de week een speciale video gevonden die gespecialiseerd is in dystrofie. Dus als ik dan terug ben vanuit Spanje, wil ik daar misschien eventjes gaan kijken hoe dat is. Ja. Maar ja, dat komt ook, dystrofie is nog niet een heel bekend ziektebeeld. Dus dat is ook gewoon moeilijk om alternatieven voor te gaan vinden.
1: Ja, Nee, dat klopt inderdaad. Het, is, uh, het gebeurt ook soms na een, uh, na een ongeval. Hè? Maar ik geloof dat je zelfs dystrofie kunt krijgen als je op een bepaalde manier stoot. En hè, niet om mensen bang te maken, maar het heeft nee. echt, echt inderdaad met dat signaal vanuit je hersenen te maken wat die ja. pijnklachten geeft. Dat, dat is natuurlijk best wel ingewikkeld.
0: Het is heel ingewikkeld, ja.
1: ja. Joh, nou, dus dat is nog wel een weg te gaan. Ik hoop echt van harte dat dat uh, uh, ja, uh, verlichting gaat geven. En ja. uh, ondertussen, ik zeg het nog maar een keer: ik vind het echt super mooi om te zien hoe positief jij blijft. En ik heb je op, aan het werk gezien. Nou, daar wordt uh, elke patiënt blij van. Als jij binnenkomt <laughs> met een, een lach van oor tot oor. En, uh, en dan wetende hoe jij uh, nou, ja, jezelf niet fit voelt. En andere mensen helpt uh, ja, te herstellen. Ja. Daar is uh, ja. Dat, ja, heel veel een diepe buiging, uh, maak ik daarvoor. Ja, ja. ja. Flint, zijn er dingen. Um, uh, we hebben het. Uh, Nee, niet in het volgende gesprekje over gehad, maar ik vraag het wel altijd. Uh, zijn er boeken of misschien podcast of misschien een documentaire waarvan je zegt, nou, dat heeft mij geholpen in het leven of dat heeft me geïnspireerd? Iets dat je zou willen delen met de luisteraars?
0: Ja, ik denk gewoon dat mij vooral heeft geholpen om door te zetten is dat mijn uh, dochter in Sophia kinderziekenhuis zei dat die het knapt omdat ik nog kon lopen met dystrofie, omdat met twee jaar omdat ik eigenlijk altijd verwacht dat ik in een rol zou zitten. Dus ik denk dat mij dat vooral helpt om een beetje de dag door te komen.
1: Zo van, ik heb het wel geveeld. Ja, enorm. En dus ja. eigenlijk gewoon een, een, een shout-out naar de kinderarts. Ja. Ja, je mag de naam noemen hoor. Wie weet dat diegene het gaat horen. Dokter De Leeuw. De Leeuw. De Leeuw. Nou, dokter ja. De Leeuw. Met terugwerkende kracht bedankt. Namens Vincent. Ja. Ook namens mij, want ik weet ook hoe het is als een arts je niet serieus neemt. Dus uh, hoe fijn dat deze arts uh, ja, het verschil voor jou heeft gemaakt. En uh, dat mag ja. ook uh, gezegd worden, want het is niet, uh, we bedoelen met deze podcast niet van het is shit geregeld, want dat is niet waar. Nee. Mensen kunnen fouten maken, maar hoe ga je ermee om? Mag je, excu je excuses aan? Dat is in de zorg wat ingewikkeld. Dat heeft met verzekeringskwesties ja. te maken, weet ik ook. Um, ja. ja, heb jij nog zoiets van, ik zou die arts nog wel eens willen spreken of zien, die eigenlijk de verkeerde diagnose heeft gesteld? Nee. Niet per se?
0: Nee. Ja, het is gebeurd, ja.
1: Geen boze gevoelens? Nee, nee. Het kan Heel
0: gebeuren, Mensen ja, ja. ja. maken ook al eens een foutje, ja.
1: Ja, dat klopt. Nee, helemaal eens. Ja. Alleen, uh, dit is er één met een, uh, een uh, behoorlijk uh, blijvend, uh, blijvende pech, zeiden we aan het begin ja. van, de, van de uitzending. Ja. Maar uh, het heeft ons ook uh, mooie dingen gebracht. En als ik jou zou beluisteren uh, ja, en zie, dan zie ik een, een jonge, stralende vrouw hè, in, in de bloei van je leven. En uh, een stukje dankbaarheid proef ik er ook in door. Hè? Blij met de dingen die je wel kunt. Ja, zeker. Is dat een thema in je leven, dankbaarheid?
0: Ja, ik denk uh, onbewust wel, ja. Dat ik toch moet gaan genieten van... Ja, je, gewoon moet, ja je moet gewoon genieten van alles. Echt mijn motto. Dankbaarheid komt daar dan eigenlijk automatisch van kijken wel.
1: Ja, dat helpt om te genieten. Sta maar stil ja. waar je allemaal dank voor, dankbaar voor kunt zijn. Komt er vanzelf een lach op je gezicht. Mooi. Ja. Ja. Dankjewel, Flin, voor dit fantastische ja. gesprek. Bedankt voor het delen. Ik hoop echt dat... Uh, ja, Mensen hier inspiratie uithalen, maar vooral ook bevestiging of hulp. Eerder hulp doorzoeken. Hoe kunnen mensen jou volgen of vinden, Flin? Zit je op Instagram?
0: Ik heb Instagram, ja, dat is Flinster. Dat is F L Y 3 N S T E
1: R R. En mag ze je een berichtje sturen.
0: Ja, ze mogen mij gewoon een berichtje sturen of iets. Uh, ik uh, zal mijn best doen om te reageren. Ik uh, kijk niet uh, heel vaak in mijn DM's, maar ik zal, ik zal proberen te
1: reageren. Vanaf het moment dat de podcast online gaat, hou jij je DM in de gaten. Ja, ja nou, to Toevallig hebben we recent een aflevering gehad. En degene die ik interviewde, die had een inbox die ontplofte. Dus je weet maar nooit, hè, als een onderwerp ja. natuurlijk... Uh, ja, actueel is of mensen triggert dan kan er zomaar iets gebeuren dan kun je heel ja. veel reacties uh, gaan krijgen nou dan uh, gaan we voor vandaag uh, afscheid nemen alhoewel ik niet een afscheid nemen geloof wij zien elkaar weer dus ja. hasta pronto dankjewel hasta pronto. <laughs> hiermee kom ik aan het eind van deze aflevering heb je een vraag je vindt me op instagram via yourjourney.a ik vind het leuk om daar met je te connecten en jouw vragen te beantwoorden Flint vind je op Instagram via Sterk en dat is met drie N'en en dubbel R. Kun je wel wat hulp gebruiken bij het maken van keuzes rondom studiewerk of tussenjaar? Of wil je leren dealen met stress in plaats van er tegen te vechten? Ga dan naar yourjourney.academy en download mijn gratis videoserie of 30 tips tegen stress. Wil je geen aflevering meer missen? Abonneer je dan op deze podcast. En ken je iemand voor wie deze aflevering interessant is? Deel hem dan via je socials. Een eerlijke review ontvang ik graag via Apple Podcast. Hiermee help je mij om nog meer jongeren te bereiken. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.